0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gasten vandaag zijn Bert de Munk en Ad Verbrugge. Welkom.
1: Ja, leuk. Leuk, dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja, ik vond het een, 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 een mooie aanleiding om jullie allebei hier aan tafel te hebben, want jullie hebben allebei gepubliceerd. Uh, Ad, jij in NRC, uh, 28 februari. Uh, Jij publiceert in België in Knak en De Standaard. -hmm. En dat doe jij al vanaf maart. -hmm. En ik heb alles zitten lezen met wel best wel grote ogen... dat dat akkoord bevonden wordt, gezien dat we hebben meegemaakt bij Ad. Dus kan je misschien heel even zeggen, wat speelt er in België? En kan je toch gewoon openlijk over... Corona praten en proberen de discussie wat breder te trekken. Want dat is wat jij doet, hè? want jij bent een historicus op de mm-hmm. Universiteit in Antwerpen.
1: Ja, d- dat heb ik wel gekund. Uh, de reacties waren natuurlijk wel heftig, vooral op dat eerste stuk. In maart? Uh, in maart. Uh, dat was een van de eerste stukken die dan. En de, de kop erboven was natuurlijk ook uh, de viroloog regeert het land. Uh, dat was wel, het werd zowel in de krant gezet als een soort, uh, echt, een uh, fundamentele kritiek ten opzichte van het beleid dat toen werd gevoerd. En de reacties daarop waren dan ook wel heftig, vooral van collega's en zo, die, uh, die heel hard schrokken. Uh, te meer omdat ik in, uh, in nogal in, in progressieve kringen uh, circuleer normaal gezien en dat daar mijn, mijn, mijn netwerk eigenlijk is, is heel links georiënteerd en heel ecologisch georiënteerd. En dan krijg je meteen... Vergelijkingen met, zou je hetzelfde ook zeggen over wat er gebeurt met klimaatmaatregelen en en, en dat soort dingen. Er werd ook gezegd een een kaakslag voor de zorgsector op dat ogenblik. Het was alle hens aan dek op dat ogenblik in de zorgsector. Dus dat was wel heftig, maar dat dat heeft inderdaad niet belet dat ik die dingen, of dat soortgelijke dingen ben kunnen blijven publiceren. Ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft uh, met het feit dat ik wel... Wat met afstand schrijf, dat ik een soort cultuurfilosofische historische benadering heb. Want de mensen die, die meer direct de, de, wetenschappelijke, de zogenaamde wetenschappelijke consensus zijn gaan aanvallen, waarvan er hier ook al een aantal geweest zijn, Matthias de Smet, uh, Sam Brokken, um, Lieve Annemans ook. Die dat mensen. Is heel die, erg Lieve, Allemans, die de lieve heeft Annemans, de grote fouten van die, gehad. Die, 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 die zijn wel heel hard. Um, Opzij geschoven. echt. Die, hebben, die, hebben, die zijn echt uit de publieke ruimte. Enfin, er zijn echt pogingen geweest. Ze zijn, blijven natuurlijk actief op sociale media en zo. Maar er zijn echt, echt pogingen geweest om hun wel um, die toegang tot uh, ja, de mainstream media wel te ontzeggen. Dat, dat, dat zie je wel. En ik denk dat het verschil is dat ik toch probeer om met iets meer afstand, iets meer die, die filosofische, historische afstand te bewaren. Dat ik mij niet direct meng in, in wetenschappelijke debatten, denk ik. Terwijl zij dat wel meer gedaan hebben. Ik denk dat daar een beetje het verschil is. Ja. Als je de wetenschappelijke consensus aanvalt, dan, dan is het wel anders, denk ik. Dan wordt je wel de toegang tot bepaalde kanalen ontzegd. En dat heb ik niet moeten ervaren.
0: At, jij bent filosoof. En jij hebt ook vanaf het begin toch al geprobeerd om iets meer afstand te nemen. Net als jij vanuit de historische hoek, jij vanuit de filosofische hoek. Ja. Um, wat ik me kan herinneren, heb jij toch vaker wel geprobeerd... Stukken gepubliceerd te krijgen in de mainstream media, maar dat mm-hmm. viel toch niet zo mee? Of laat mijn herinnering. In de ja, dus dat is dan
2: één stuk wat, ik, wat destijds in het de, de democratische Verkenning is verschenen. Dat is een wat langer uh, artikel, dat klopt. Um, ja, misschien e- toch even nog in, de, in, in de reactie ook op uh, wat Bert naar voren brengt. Um, Sam Brokke, die zou hier volgende week komen, maar die is toch wel te verstaan gegeven dat uh, ook uh, vanuit zijn instelling dat. dat die, waarbij die instelling ook weer onder druk wordt gezet natuurlijk. Ik hoef hier geen namen te noemen. Maar uh, dat die uh, uh, eigenlijk niet uh, beter niet kan verschijnen. Uh, dus is dus min of meer een spreekverbod. En dat zie je wel meer ook met mensen die uh, laten we zeggen, zijn brieven hebben ondertekend. En dus heel veel mensen uit de medische wetenschap zelf ook. Mm-hmm. Uh. Um, en ik denk, uh, dus dat wat, wat, wat nu in ieder geval het scenario is. Dat... Um, uh, ...binnen de wetens, medische wetenschap zelf een vrij grote consensus wordt uh, nagestreefd... ...en dat dissidenten uh, ja. ofwel zelf ja. hun mond al houden, uh, dan wel uh, nou ja, toch, toch wat te verstaan wordt gegeven... ...dat ze beter niet uh, publiek dat kunnen kunnen uitspreken. Ja. Dus dat mogen ze dan misschien ja. wel doen uh, uh, onder hun collega's hooguit, maar, maar niet in, in de publiciteit. En, en dat heeft natuurlijk weer te maken met ja, tot de noodtoestand waarin we zijn geraakt. Hè, waar, waar je merkt dat, dat die dynamiek van angst eh, en een politiek die daarop moet reageren, tot gevolg heeft dat uh, nou ja, zowel psychologisch. Uh, wat Matthias ook steeds heeft benadrukt, uh, en, en wat ik eigenlijk in een andere contexten ook al heb gezegd, een soort van blikvernauwing op gaat staan, maar ook absoluut de behoefte aan eenduidigheid. Hè? Je wil eigenlijk mm-hmm. gewoon eenduidigheid. Je wil geen twijfel, je wil geen. Uh, nou, we hebben de experts, en de experts doen het, dus de virologen, uh, uh, die, die daar kunnen we op terugvallen. En angstzoek zekerheid. Dus en in dit geval komt de, de, ja, de sanctionering komt dan uit de hoek van, uh, van de wetenschap. ...of dat terecht is, dat, dat kunnen we daar ook nog over hebben. Maar dat is wel het scenario. Dus in, uh, kijk, en dan heb je nog wel een paar filosofen en historici... Ja, ...die kun je gewoon laten praten. Ja. Daar hoeven we niet zo hard tegen Ja, weet je... ...dat zijn een beetje vrijblijvende bespiegelingen. Hè? Dat is zo, zo, um, tenzij ja. je te veel onrust teweeg gaat brengen...
1: Is, hè, ...maar
2: uh, een, een artikeltje van Bert in de Knak... ...dat is helemaal niet erg. Uh, als hij maar niet gaat doen... Dat ...alsof hij verstand heeft van de medische wetenschap... Hè? Want, ...dan ga je de grens over. En dat was denk ik ook precies wat met mijn artikel gebeurde... ...laatst in NSC, of het interview eigenlijk. Ja. En dat ik een aantal uitspraken deed over vaccina- vaccineren. En, um, die ik ja. natuurlijk ook gewoon uit de literatuur... ...en uit het feit dat ik ook met mensen samenwerk. En heb ik NRC ook gezegd. Dat was natuurlijk potsierlijk. Ik, zeg, ik ben niet zomaar met mijn duim aan het uh, zuigen. Nee, er zijn, er zijn bepaalde bevindingen. Ik zeg ja, dat hoor je misschien wat minder vaak. En, maar die, die, die liggen er gewoon wel. En volgens werd dan gezegd... ...nee, wetenschappelijk niet onderbouwd... Uh, dat, uh, dat gooien we eruit. En dan zie je dus... Uh, dus dat, en en dan, dan wordt het andere verhaal... Ja, dat is zo'n vrijblijvende filosoof. Die zit een beetje te bespiegelen. Hè, maar de real deal, dat wordt gedaan door de wetenschappers. Mm. Hè, en, die, en de politiek. En, en de politiek. En die moeten die verantwoordelijkheid dragen. En, en nogmaals, ik herken dat. Hè, ik bedoel, Je zal maar in de, in de, in, in de bestuurdersstoel zitten. Maar toch, ja... Uh, je, je zou dan ook zeggen: laat dan wel ook, in ieder geval in je eigen kring, maar wel die andere stemmen toe. Ja. Eh, eh, bijvoorbeeld ook in een OMT, en daar is al vroeg op, op gewezen. Niet alleen omdat er allerlei andere eh, factoren spelen binnen de wetensch- medische wetenschap zelf, omdat er nog twijfels is over benaderingen, maar ook allerlei belangen en waarden op het spel staan. Nou, en daar gaat natuurlijk ook de BED-bijdrage over. Van, ja. Ja. Eh, en, en, eh, d- dat is eigenlijk wat Aristoteles. ...fronersers noemde, hè? Uh, ...bezonnenheid, bedachtzaamheid... ...prudentie. Mm-hmm. Uh, en dat is niet... ...prudentie is, betreft een doel... ...dat niet door technische rationaliteit... ...met een technisch beroad... ...eenduidig is vast te stellen. Wanneer we het hebben over maatschappelijk welzijn... ...dat is niet een doel van... Oh, heb, dan moet je dus kijken, verhouden, doelen, middelen... Eh, verhoudt zich dat wel op een goede manier? Ja. Toch? Ja, nou, als dat, is, ja.
0: dat is wat jij dus... Eh, je hebt veel artikelen, maar in de knak 29 januari zeg je... Hoe ver kunnen we het recht op leven en ouderdom precies drijven? En ten koste van wat? Daar hebben we het hier ook al vaker, ja. ook wij, over gehad.
1: Ja, dat is de dimensie die volgens mij te weinig ter sprake komt. Hè. We gaan ervan uit dat er een soort een logica is die ervoor zorgt dat we nu in lockdown moeten gaan, dat we nu die maatregelen moeten nemen. En het doel daarvan wordt eigenlijk niet in discussie gezet. Hè. We, zijn, we zijn in de, in de overtuiging dat het dat bij wijze van spreken uh, ja, de ultieme beschavingsmissie is om nu uh, en voor een stuk is dat natuurlijk te begrijpen, want het gaat om zorg. Hè. Dat, is, dat is één dimensie die heel belangrijk is. En de tweede dimensie is de wetenschap zal ons redden, hè. wetenschap en technologie. En er is natuurlijk ja, de, de, de recente westerse geschiedenis, hè. De, de beschavingsmissie die daarmee wordt geassocieerd. Daar zijn die twee dimensies heel belangrijk in. Maar het is natuurlijk heel erg uh, geïnstrumentaliseerd allemaal. Hè. Het is eigenlijk een instrumentele logica geworden, een technocratisch verhaal geworden waarbij dat doel niet meer te discussie kan staan. Je kan, daar, je kan er eigenlijk niet over discussiëren. En je kan eigenlijk niet, niet meer de afweging maken van... Uh, heiligt het doel de middelen nog? Hè? Want dat doel kan je niet ter discussie zetten, ter discussie plaatsen... zonder zelf buiten het debat te komen, komen te staan. Enfin, ik heb dat wel voor een stukje gekund. Maar zoals je zegt, ja, dat, is dan, dat wordt dan een beetje benaderd. Zoals, ja, daar zullen we het later nog wel eens over hebben. Als de crisis voorbij is, kunnen we het daar eens over hebben. Uh, je, je ben, Ja, je bent eigenlijk onschadelijk op dat moment. Maar het punt is, je kan het daar niet over hebben zonder buiten buiten het debat geplaatst te worden. Of buiten de geschiedenis geplaatst te worden, is het eigenlijk. Want we gaan ervan uit dat 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 de logische gang van de geschiedenis is, dat je dat doet. Dat je je eigenlijk inzet op op dat steeds langer leven. Want dat dat ben je eigenlijk aan het doen. Je bent eigenlijk de de levensverwachting aan het oprekken. Dus dat dat is wat je doet. Je, Je... de gemiddelde levensverwachting dan. Uh, je, je redt een aantal mensen natuurlijk. En, je, en, en, en in de media worden, dan natuurlijk, worden die uh, mensen voorgesteld als, als slachtoffers van dat virus. En, en als, als uh, ja, mensen die zorg en bescherming nodig hebben. En dat klopt natuurlijk ook als je, als je er op die manier naar kijkt. Maar als je dat historisch bekijkt... Dan gaat het om een verhaal waarin je ja, de levensverwachting... Inzet op, op levensverwachting. Maar op een gegeven moment... Het voorbije jaar is het inzetten op die levensverwachting natuurlijk voor een groot stuk ten kost gegaan van heel essentiële dingen van het leven zelf. Hè. De, 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 mentale, uh, de, de mentale aspecten van het leven, de sociale aspecten van het leven. Dus alles wat het leven waardevol maakt, komt een beetje op de helling te staan om het leven te verlengen. Dat is een beetje de, de, de trade-off die, die gebeurd is.
0: En Ad, jij uh. hebt... Uh, uh, NRC, 28 februari. Onze angst voor het virus geeft de staat te veel ruimte. Ja, en Dat ik, sluit ik, hier eigenlijk wel heel erg bij aan.
2: Ja, ik, ik heb het overigens uh, in een uh, reactie ook op LinkedIn heb ik het uh, anders. Want de koppen komen altijd van de krantenmakers zelf. Hè, en het is, uh, ik heb gezegd waar het mij om gaat is natuurlijk dat de angst voor het, voor het virus... Uh, de, niet, de staat niet zozeer te veel ruimte geeft. Maar eerder... ...dus uh, tot gevolg heeft dat ze juist een ruimte niet meer beschermt... ...die te maken heeft met vrijheid, rechtvaardigheid en het idee van het goede leven. Dus de staat gaat zelf mee in een bepaalde technocratische logica. uh, En uh, gevoed door die angst. Ik ben een groot voorstander van een staat uh, die een een orde weet te bewaren. Het Het is niet een soort anarchistisch liberalisme waar ik voor pleit. Helemaal niet. Dus de staat, alleen het gaat erom op welke manier... En, en, en daar moet de staat, net wat ik zo even zei, een, een weloverwogen eh, eh, ja, besluit nemen, waarin vers, verschillende waarden eh, en belangen eh, worden afgewogen en, en, en dan een keuze wordt gemaakt. En, het, en mijn grote bezwaar is dat door die angstdynamiek, eh, eh, het volk, eh, ook gevoed door media, door beelden en eh, eigenlijk eh, vraagt veiligheid. Het is de eerste legitimatie van de staat. De moderne legitimatie van de staat. Bij Hobbes krijg je overigens wel een totalitaire staat. Dus dat is precies wat Hobbes schetst. de Leviathan. Hij formuleerde dat ten tijde van een burgeroorlog. Nou, dat gevoel krijg je hier ook. Een soort strijd. Wordt ook zo over gepraat. Ja, dat is die, die oorlog. Noodtoestand. Dus we, 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 we hebben ook een soort oorlogsterminologie nodig. Nou, dat is mijn bezwaar. Dat we dus een ziekte dan zien als een, als een soort oorlogssituatie. En dan nog wel deze ziekte. We hebben het niet, over een, we hebben het niet eens over de Spaanse griep. Hè. We hebben het ook niet over de pest, maar deze ziekte. En daar, die op een manier gaan bestrijden. Die misschien de zaak nogal erger maakt. Dat zou ook nog kunnen. Maar bovendien niet meer in balans is met betrekking tot die andere waarden. En, en, en als ik vind het, hè, dat, dat, dat een staat... Natuurlijk ook zorgdracht voor de bescherming van leven is evident, maar ook wat Bert naar voren brengt, het is natuurlijk oh. verabsoluteerd. En we krijgen hier, en dat is iets waar we echt volgens mij te weinig oog voor hebben, eh, zowel cultureel, maar ook in het medisch-industrieel complex, een dynamiek waarin eh, in de kern eh, het ook een verdienmodel is. Eh, hoe cynisch ook, het is, er zijn ook belangen meegemoeid, eh, er zijn posities mee gemoeid. er is macht mee gemoeid. En, allemaal heel begrijpelijk, allemaal heel menselijk. Hè? Hebben we allemaal hebben we daar uh, een, een zwak voor. Maar het is wel een dynamiek waarin uh, uiteindelijk uh, zo'n enkel doel, uh, levensverlenging, bijna contextloos, uh, en dat noem ik onbezonnen, uh, dus niet prudent, niet verstandig, zo dominant wordt en het publiek daarin meegaat, uh, ja, dat, we, dat we dus heel veel gaan opgeven. En ten koste van zaken die, die eigenlijk de, de lange termijn... Gewoon betreffen en ook op de korte termijn natuurlijk al heel, heel uh, heftig erop inhakken. En, en, en daar ligt voor mij de, 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 het grote vraagstuk op dit mm-hmm. moment.
0: Ja, jij zegt ook in tien maanden uh, tijd is het debat over coronacrisis eigenlijk heel erg smal small mm-hmm. geworden. Dat is wat jij ook zegt. Het, is, ja. het was al, maar het is eigenlijk nog meer versmald. En nu zitten we bij de vaccin-twijfelaars. Uh, die, zeggen, die worden neergezet als irrationeel, of jij noemt het de freeriders.
1: Ja, dat is het. Ik, ik wil even aansluiten bij wat, wat Ad zegt eerst. Ik, ik, ik zou het iets anders formuleren, denk ik. Um, want volgens mij heeft de, de staat nu juist ook heel weinig ruimte. En dat heeft te maken met, met, dat, met jouw vraag. Omdat er, die ruimte wordt helemaal ingenomen door experts en ja, hebben, dat is en dat, dat. Absoluut. Dat is, dat is wat, er, ja. wat er gebeurt. Zelfs politici, denk ik, hebben, wij, hebben eigenlijk nog heel weinig ruimte... Om, om beslissingen te nemen. Want de beslissingen worden eigenlijk voorbereid door, ex, door, door experts, door virologen, door epidemiologen enzovoort. En er is heel weinig ruimte, ook voor politici, om daar om vanaf te wijken. Hè. Nu zie je de eerste politici heel voorzichtig uh, oproepen bijvoorbeeld, maar dat, dat is dan alleen nog maar gericht op die meer extreme uh, maatregelen zoals de avondklok. De grote, de grote consensus, het grote verhaal, wordt, wordt nu nog altijd niet in vraag gesteld. En herhaalt zich nu weer natuurlijk met die, met die vaccins. Als je, als, je, als je een kritiek uit op vaccins, zelfs heel voorzichtig, wordt je meteen in een kamp van anti geplaatst. En, die, en de grijze zone uh, die er zou moeten zijn over vaccins uh, en vragen zoals... Uh, Wat doet een vaccin op lange termijn misschien met uh, de immuniteit van van een bevolking? Uh, Zelfs als ik geloof dat die vaccins veilig zijn, wil ik dat dan wel uh, omarmen zonder zonder kritiek. Uh, Wil ik mij zo afhankelijk maken van van, uh, de, de farmaceutische industrie en van de wetenschap. Wat gaat er gebeuren als binnen vijf jaar weer zo'n virus opduikt? Gaan we dan weer heel die cyclus doorlopen? Dus al die vragen die wel legitiem zijn, zonder noodzakelijkerwijs de wetenschap rond dat vaccin echt in vraag te stellen, zelfs die vragen kunnen niet gesteld worden. Dat stoort mij mij, uh, enorm. En dat dat, uh, is een illustratie van de mate waarin waarin wetenschappers de symbolische ruimte om daarover te discussiëren helemaal bezetten. Je kan eigenlijk geen, geen kritiek uiten zonder meteen um, ja, helemaal buiten het debat te worden geplaatst. En, de, en dan krijg je het label, label antivaxer opge, opgekleefd. Terwijl er bijvoorbeeld, um, als, het, als je kijkt naar de literatuur, zelfs de wetenschappelijke literatuur over griepvaccins bijvoorbeeld, dan zie je daar wel heel, heel, uh, een hele waaier aan posities mogelijk die wel de effectiviteit van dat vaccin in vraag stellen. Die wel in vraag stellen van wat doet dat eigenlijk met de natuurlijke uh, ...immuniteit op lange termijn, is dat op lange termijn altijd wel, wel beter om griekvaccins om Griek toe te kiezen. Dus daar zie je wel dat binnen de wetenschap ook verschillende posities mogelijk zijn, dat daar discussie mogelijk is. Maar nu, voor dit vaccin, is, dat, is die positie helemaal niet mogelijk. Je kan niet, je kan niet de vraag stellen, zijn we hmm. wel zeker dat het op lange termijn beter is voor de volksgezondheid? Die vraag kan je zelfs niet stellen. Er zijn een aantal mensen die het geprobeerd hebben. En Sam Brokken is daar weer één van. Um, en andere mensen, mediafiguren, acteurs bij ons in België. En die was, worden onmiddellijk, um, ja, onmiddellijk um, ja, symbolisch monddood gemaakt. Hè. Die, die zijn niet waardig om aan het debat deel te nemen. Dat is dan de... En terwijl je ziet dat onder wetenschappers vaak wel debat is... maar er wordt dan een soort communicatielijn afgesproken. Ja. Uh, ja, die, ik, heb hier, ja. ik heb
0: Dick Bijl hierover ge- ja. geïnterviewd ook hier bij de, de, bij de Nieuwe Wereld. En die, die heeft daar... 25.000 artikelen gelezen over, nou ja, de genuanceerdheid. hoe je bijvoorbeeld tegen het griepvaccin moet aankijken. Ja. heeft hij uh, intensief bestudeerd. Uh, Ad, jij hebt ook het woord uh, geïntroduceerd. Uh, intensieve menshouderij met betrekking tot het labelen vaccineren. Ja,
2: het woord bestond al, hè? Dus ja, uh, maar ja, Peters, je Peters, maar ik heb het inderdaad. Je hebt hem weer
0: opnieuw ja, geïntroduceerd ik heb hem
2: een in deze context. <laughs> de intensieve menshouderij, ja. Uh, ja, ik, ik, dat, dat is wel toch het schrikbeeld dat ik uh, zie opdoemen. Uh, we weten ook uh, dat uh, beesten daar ook niet gezonder van werden. Hè? Dus laat dat ook maar helder zijn. Dus, dus, uh, um, uh, ja, Ik denk inderdaad dat het, het, het probleem is dat wij uh, in een. Um, uh, dus door die dynamiek van angst en uh, een, een medische technologie. Want het is denk ik, de wetenschap is nog diverser. Dus ik ga helemaal mee. Hè? Dus ik denk dat er binnen die in wetenschap nog een zekere. ...diversiteit aan opinies bestaat. Er zijn ook echt wel hoogleraren, ook mondiaal... ...die, ze, die ook al publiceren en vraagtekens zetten bij alle... ...maar er is, een, er is wel ook een, natuurlijk een heel duidelijk complex. Dat is wat ik zweven aanhaal. aanhaalde. En die pakken dat op en regeringen zijn daar ook van in de ban. En ik, 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 ik heb altijd al gezegd, steeds opnieuw... ...ik begrijp dat de regering in paniek was. En in maart, april. Ja, in maart, april. Dat is logisch, weet je. Dat als je zoiets op je af ziet komen... Ik begrijp dus ook dat je uh, dan te raden gaat bij uh, ja, mensen die verstand van zaken hebben van, uh, rond, de, rond de virussen, bij virologen. Dat is ook allemaal heel begrijpelijk. Um, wat ik minder goed begrijp is dat, 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 dat je vervolgens als politicus toch heel erg op dat spoor blijft zitten. Um, terwijl nota bene. En dat wil ik ook nog wel even opmerken. Wij in Nederland zijn gestart met de gedachte... we moeten gewoon natuurlijk een groepsimmuniteit opbouwen. Dat, was de, dat heeft geloof ik een week lang... en dat werd met, door de RIVM, waar we nu steeds naar verwijzen... werd dat naar voren gebracht.
1: Bij Dit jullie wordt de ook, manier. Of niet? Ja, ja, dat Is dat was bij
0: ook, jullie ook in het begin?
1: Ja, in, in het begin was het ook een debat. He, moeten we groepsimmuniteit... Ja, he, de de Nederlandse regio uh, gedaan. Ja, we werden ook helemaal verfoeid toen ook. We hebben dat geloof ik een uh, week volgehouden...
2: Ja. Ja, en toen zijn we omgegaan en en je ziet wel dat, ja, dan kom je in echt het mondiale netwerk, want daar moeten we het over hebben. Dat is echt een mondiaal netwerk, eh, waarin eigenlijk iedereen nu hetzelfde doet. En en, uh, en, en dus tegenstemmen, uh, in feite heel weinig ruimte krijgen, eh, terwijl je toch gewoon pleit voor een uh, een, een rationeel debat. eh. Het is niet, -hmm. ik ben helemaal niet tegen vaccins. Maar zodra ik bij de NRC dus iets zeg over vaccins, bedenkingen ja. formuleer... dan zit oh, alles onwetenschappelijk. Nou, dat is niet yeah. onwetenschappelijk. Nee, dat is het, even, dat is het niet. Ja. Ik heb het ook helemaal gedocumenteerd op, op LinkedIn. Er zijn allerlei discussies, ook over ja. vaccineren. Maar dat, is, dat wordt dan uitgeschakeld. En ja. uh, 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 dat is wat, wat uh, Willeke de uh, netwerkcorruptie noemt. Uh, dus dan zie je toch de grote netwerken die, uh, die ontstaan. Uh, en dat zie ik ook rond, rond, dit, rond dit dossier. Nou, die intensieve menshouderij... Ja, is, is de uitvloeisel van een volkomen uh, getechnologiseerde benadering... waarin je eigenlijk die vraag, nou wat is een ziekte, wat is een virus, wat zijn pandemieën, gewoon niet meer stelt. Zeg van, we gaan de hamer pakken en we gaan mensen, uh, en we gaan het, het winnen van het virus. Terwijl
1: we weten, we gaan
2: het helemaal niet winnen van het virus. Dat is we helemaal niet aan de orde.
1: Nee, want nu de laatste, de laatste berichten zijn, zijn inderdaad... gaan uh, gaan inderdaad meer in de richting van dat het zal endemisch worden. Ja, en uh, en we gaan ermee moeten leren leven. En, ja, en, en, en dat is en Die waren en, rond. En, en dat is dan misschien weer hoopvol wat dat je dat nu wel al kan zeggen. Dat kon je een half jaar geleden nog niet zeggen, denk ik. Want een half jaar geleden ja. was groepsimmuniteit, daar moet je niet op rekenen. Uh, leren leven met het virus, dat gaan we niet moeten doen. Nee. We gaan dat moeten uitroeien. Dus, dus in die zin is er nu misschien wel een beetje een, een gunstige evolutie. Maar als je dat weer op lange termijn dan bekijkt, dan is dat inderdaad... Um, ik vind dat een goed gevonden term trouwens. Uh, 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 neem me die, mee die, naar België. Die, die ik zelf niet zou, niet zou gebruiken waarschijnlijk. Niet zou durven gebruiken denk ik. Maar je ziet, fijn, wat, wat, voor mij, uh, mijn cultuurfilosofische blik daarop dan, en die historische blik, die gaat ook wel... Uh, fijn, wat ik probeer aan de oppervlakte te brengen, is ook die, die ontmenselijking die de technocratie ja. met zich meebrengt. Ja. Hè? En op lange termijn zie je dat heel die ontwikkeling van de... ...van de zorgsector... ...die heel veel goeds heeft gedaan. Dat wil ik, dat wil ik ook wel gezegd hebben. Ja, dat de, de zorgsector en de medische wetenschap... ...heeft spectaculaire verwezenlijkingen... ...op het konto. De levensverwachting is spectaculair gestegen. Zelfs nog de laatste, de laatste decennia is daar... Sinds de jaren 50 is er nog 10 jaar levensverwachting gemiddeld bij ja. Dat is spectaculair. Maar natuurlijk... Tegelijkertijd, de schaduwzijde daarvan, is dat, dat dat verloopt via een proces dat, dat ook voor, ja, voor, voor een soort van ontmenselijking zorgt. Als je in aanraking komt met de, met de uh, uh, geneeskundige sector, dan, dan kom je in een heel bureaucratische, technocratische omgeving terecht. Uh, je wordt behandeld als een, uh, via protocollen en via geautomatiseerde auto- procedures enzovoort. Dat is een heel abstraherend systeem, denk ik. Dat, dat inderdaad ook verklaart, hè? En, en zoals je zei, dat zijn dan instellingen die ook, die ook hun targets hebben en die hun doelstellingen moeten halen, en die, en die voor een stuk ook winst moeten maken, enzovoort. En je komt in een heel bureaucratisch, technocratisch, uh, in, een, in een soort logica terecht, uh, waarin je als patiënt ook geen enkele controle hebt over wat met jou gebeurt. Hè? Er zijn heel veel, als je verhalen van oude mensen hoort... In woonzorgcentra en in, en in ziekenhuizen. Die, die krijgen geneesmiddelen voorgeschreven. Die weten vaak niet goed waarom, waar die voor dienen. Die, die worden ook niet gevraagd: wil je dat echt? Of, uh, dus dat is een heel anonimiserend en menselijk proces tegelijkertijd. Dus dat is die, die dialectiek eigenlijk tussen. Uh, ja, de zorg zorgt wel voor een aantal goede dingen. Hè, en, 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 en de optimalisering van jouw levensjaren. En de kwaliteit van jouw levensjaren op een biologisch niveau. Maar tegelijkertijd heeft dat ook een dynamiek die je eigenlijk ontmenselijk, denk ik. Nou, uh, jij uh,
0: jij, jij, zegt, jij uh, introduceert het antropocene. Je zeg, zegt ook, we denken dat de mens, angst uit wetenschap en technologie, de natuur naar ons hand kunnen zetten. Uh, dus de technologie heeft veel gegeven, de wetenschap heeft veel gegeven. Ja. Maar kunnen we de natuur
1: echt... Ik denk dat dat van, van, van heel veel overmoed getuigt. Mm. Hè? De, de idee dat je dat virus kan verslaan, denk ik dat van heel veel overmoed getuigd van een soort menselijke hubris Modernistisch die, die heel is doorgesteld en die inderdaad ook op andere terreinen zit. He. De, 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 de hele discussie rond uh, ja, klimaatcrisis enzovoort en ecologische crisis in bredere zin. We gaan er ook heel snel nog vanuit dat we dat kunnen oplossen via, via technologie ook weer. He. Dus dat we dat technocratisch, uh, wetenschappelijk gaan kunnen beheersen. Terwijl natuurlijk heel die crisis voor, in zekere zin, juist het gevolg is natuurlijk van heel dat denken. Hè. Je, je, het verlichte denken waarin dat is ontstaan, is een denken waarin we, waarin we inderdaad die overmoed ontwikkeld hebben. van we kunnen dat beheersen, hè. we kunnen de, de natuur naar onze hand zetten, we kunnen de natuur uh, uitbuiten om te beginnen, maar ook gebruiken om ons comfort te verhogen, enzovoort. En een aantal. De belangrijkste elementen die nu voor problemen zorgen, waren, waren ooit schitterende oplossingen natuurlijk. Dat waren de verbrandingsmotor en de, ja. en de, de stoommachine, de verbrandingsmotor. Dat waren schitterende oplossingen voor, voor efficiëntieproblemen, voor de schaarste van brandstoffen enzovoort. Maar dat zijn nu de dingen die, voor, via de onbedoelde gevolgen daarvan, niemand heeft dat zo bedoeld natuurlijk, maar dat heeft allerlei onbedoelde gevolgen, in economische termen heet ze dat dan externaliteiten, dat zijn effecten, die buiten jouw kader vallen, die, waar je geen controle over hebt, maar die wel dan bij, bij wijze van spreken in je gezicht ontploffen. Die, die, die nu voor problemen nee. zorgen die, heel, die groter zijn dan de problemen waar, waar die dingen ooit een oplossing voor waren. Dus, en ik, Mogelijkerwijze zijn we nu met iets soortgelijks bezig, hè? dat we nu een soort technische oplossing meer zoeken voor een virus. En dat we ondertussen een probleem creëren... dat misschien groter is dan het probleem dat we, dat we oplossen. Niemand dat is weet ook dat. een beetje
0: jouw punt ja. hè? in het NRC-artikel. Hè? Ook is mijn angstbeeld dat steeds nieuwe mutanten... of zelfs nieuwe virussen ons dwingen... tot steeds nieuwe maatregelen en vaccinatierondes.
2: Ja, dus dat je nu op een spoor komt. Hè? En eh, dat het eh, ook voor, voor beleidsmakers en bestuurders... steeds moeilijker wordt om dat los te laten. Eh, de bekende padafhankelijkheid... omdat je nou eenmaal dat pad op bent gegaan... Dus... En je moet het bij wijze van spreken ook wel, wel, wel volhouden. Maar dat dat een, een soort mechanistische dynamiek is. Of tr- mechanistische terugkoppeling op iets wat in de kern organisch en procesmatig is. Als je, ik bedoel, we hebben de laatste jaren toch ook, ook in de... ...filosofie, maar ook in de wetenschap... Eh, ook heb het steeds vaker toch ook, ook over... Eh, eh, het, het ...natuur als gaia, als proces. Eh? Dus, dus eigenlijk als een, een heel, heel organisme, om het zo maar te noemen. En waarbij je dus, dus, dus eh, niet simpelweg één ding kan veranderen... ...en denkt van, dan komt er dat. Eh? Nee, je zet de proces in gang. en Dat is, dat is precies dus waar we nu mee geconfronteerd zijn. Je moet vanuit het proces... ...naar naar deze wereld gaan kijken. Vanuit het het spel, zou je kunnen zeggen. Shiva. Eh, eh, Ook met alle grimmigheid van dien. En en denken dat je dus... ...even door een ingreep... ...iets beheerst... uh, ...dat is een een reductie in vele gevallen... ...van die onbedoelde gevolgen... ...van het proces wat je verandert... He, en ik, ik durfde ook wat, ik zeg het soms heel kernmachtig. He, zelfs bij, toen we de hamer uitvonden, wisten we niet wat die teweeg zou brengen.
0: Maar dat er ook iemand mee zouden kunnen vermoorden, bijvoorbeeld. En, maar dat
2: die, die, dus de, de, onze werktuigelijkheid... Dus de, 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 de Franse denker Stiegler heeft er ook op gewezen. maar je komt ook bij Marshall ja. McLuhan tegen. He, het, het idee dat, dat, dat als wij iets maken, dat we denken van nou, we begrijpen het. Nee, het, het, gaat, het wordt onderdeel ook in onze geschiedenis. Het, het brengt ook een proces op gang wat we niet helemaal overzien. Nou, de computer is wel het mooiste voorbeeld. Niemand dat verwacht. En wat die allemaal teweeg zal brengen. Heel recent. Hè? En dat we ook merken, die dwingt ons dus ook tot iets. Nou, dat is eigenlijk waar we nu eh, denk ik met het virus ook heel erg voor op moeten passen. En dat wij zelf dus in een proces stappen, iets teweeg brengen. En we bovendien me- steeds mechanisch reageren op die gevolgen. En ...waarbij we in feite uh, ja, onvoldoende de, de diepte van het proces uh, onderkennen... ...en, en ons ja. inderdaad um, overmoedig opstellen van nou, we gaan dat even fixen, ja. we gaan het oplossen. Ja. Ja, en daarmee eigenlijk die eeuwen, miljoenen jaren geschiedenis van, van de hele aarde... ...en, en, en ons als mensen ja. daarin ja, toch, toch uh, on, onderschatten. En waarmee je niet zegt, nou ja, laat maar gebeuren. Nee, maar uh, wees, wees op je hoede.
1: Het is een, het is, het is Dat is ook
0: wat jij voor pleit, in je artikelen.
1: Ja, het is, een, het is, een beetje, het is inherent aan het, aan het wetenschappelijk onderzoek, denk ik. Hè. De wetenschappelijk onderzoek gaat vooruit door, door dingen tussen haakjes te plaatsen. Hè. Door, dingen, door dingen uit te sluiten. Ja. Hè. Je, je, moet, je moet een aantal factoren isoleren. En, en in controleerbare condities met elkaar ja. in verband brengen. En de hele leveren. economie, ja.
2: keteren, Dus ja. kijken wat de economie... Dus uit sluit, een,
1: er, er is een heel mooie discussie. Je, je sprak je net van Thomas Hobbes. Yeah. Uh, een hele mooie discussie tussen Hobbes en Robert Boyle, een van de eerste experimentele wetenschappers in de 17e eeuw, die bezig was met een luchtpomp, experimenten deed uh, of, en die, die wou vaststellen of luchtdruk bestond, of luchtgewicht had, of lucht samendrukbaar was, of een vacuüm besto- of, ja. Ja, of bestond. En, en Thomas Hobbes die bleef maar, v- en dat, was dan de, dat is dan de zogenaamde ja, de vooruitstrevende wetenschapper: dat is de wetenschapper die. De overwinnaar van de geschiedenis, zeg maar. Want Hobbes ja. was dan de conservatief en degene die achterhaald was. Maar Hobbes die bleef vragen naar... Wat weet je nu eigenlijk als je weet dat een vacuüm bestaat? Wat is dat vacuüm? En, en hij zei op een gegeven moment... Als ik jou vraag naar de oorzaak ervan... En dan kan je daar wel een antwoord op geven. Maar wat is dan de oorzaak van die oorzaak? En wat is de oorzaak van die oorzaak? En die bleef vragen naar... Wat is is dat eigenlijk, de kennis die je dan... uh, Dat zijn al die factoren die dan buiten beeld blijven. En waar de de conservatief dan en degene die die het pleit heeft verloren in de geschiedenis, want hij was de verliezer van de geschiedenis, die die wel terecht waren, denk ik, die vragen. En nu denk ik dat het ook soms goed is dat buitenstaanders, mensen buiten de wetenschap, dat soort vragen blijven stellen. Als dat vaccin werkt... Op korte termijn, wat doet dat dan op lange termijn bijvoorbeeld? En als ja. dat werkt in die, in die context en voor dat virus, wat betekent dat dan voor andere contexten? Dus dat je altijd die vragen blijft stellen. Dus dat, en dat is, dat is wat mij dan het meeste stoort, is dat, dat, dat die ruimte er eigenlijk niet is. Dat je die vragen niet meer kan stellen. Omdat je dan inderdaad, net als Hops in de tijd, als de verliezer van de geschiedenis wordt gezien. Als iemand die niet mee is met de geschiedenis en die... Ja, maar, maar ze zullen ook
0: inbrengen dat je van, er is geen tijd, hè, omdat je nu deze, al deze zware maatregelen, en daar wil iedereen vanaf. Ja. Dus er is nu ook een soort urgentiegevoel van, ja. whatever ja, dus... it takes, we willen hieruit. Dus daar is geen tijd voor dit soort maar, bespiegelingen.
2: Ja, maar dat is ja. dus de vraag.
0: Ja, maar dat is wel wat er gezegd
2: wordt. Ik begrijp dat. En, en, en er zal nu meteen worden gezegd... Uh, ah, dat is een vrijblijvend filosofische gedachtespel, uh, Ja, gedachtenspel, uh, want wij ja. moeten ja, nu maar, uh, ja, snel handelen. Ja, wij de, moeten de, er, de
0: economie weer aankrijgen. Maar er
2: komt dus inderdaad de, de, de echte beslissende vraag. Um, moet je niet op een goed moment onderkennen dat je iets niet beheerst? Gewoon zeggen, nou, we, we, we kunnen het proberen het, enigszins een goede baard te maar de gedachte dat we dit, dit kunnen beheersen... dat moeten we even loslaten. Ja. Hè? Um, en dat is een hele moeilijke stap. Dan dus, gaat het veel meer om de vraag... hoe gaan we hiermee leven? Hè? Uh, zoals je met de seizoenen... We, de seizoenen kunnen we ook niks aan doen. Hè? Ik bedoel, dus de, ja, het wordt koud, en, het gaat geen Ja, Dus daar moet je, hebt nu, je ja, dit is de moeite mee leren leven. Dus, dus, dus weten waar je grens ligt. En ik, en ik denk dat dit, als je het ook hebt over bijvoorbeeld een pandemie natuurlijk um, moet je proberen daar maar je moet ook onderkennen dat dat een natuurlijke ritme is dat ook iets te maken heeft met de soort en hoe die soort leeft en, 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 maar hoe, hoe dan ook dat als het eenmaal optreedt dat het een, ook een eigen dynamiek heeft nou, we zagen hier dat het bepaalde mensen trof uh, dat, die moet je natuurlijk beschermen moet je natuurlijk verzorgen maar we, 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 we hebben er een totale kriek van gemaakt He, en, en dan is het de vraag van maar wat doet die totale kriek? Wat doet dat oh. met het virus? Wat doet dat met de samenleving? Wat doet dat met. En, en, en die vraag is dus veel groter oh. dan een virologische uh, uh, een, een vraag alleen. Hij is ook nog groter dan,
1: laten we zeggen, het onmiddellijke virologische, maar hij is ook veel groter oh. dan de virologische vraag alleen. Oh. Ja, en ook, wat doe je met mensen die, die echt principiële bezwaren hebben? Ja. Kan je die de arm omvringen met een vaccinpaspoort bijvoorbeeld? Zoals nu, dat is de richting waar het nu, ja, dat gaat nu uh, toe, een beetje uitgaat. Wat doe je met mensen die om religieuze redenen daar moeite mee hebben? Wat doe je met mensen die, die toch echt fundamentele bezwaren hebben? Die, die, hun, die hun lichamelijke integriteit aangepast... Want je, je verwees daarnet net naar, Het idee van freeriders, dat is een idee... in de de Vlaamse media gelanceerd, dat dat de mensen die geen vaccin nemen toch genieten van het collectieve goed dat dan wordt gecreëerd. Dat is de idee. Je geniet van die die virusvrije of virusveilige omgeving die wordt gecreëerd door mensen die die zich wel laten vaccineren. En dus je laat je niet vaccineren, maar je geniet mee. Dat is de de Freerider-idee. Maar dat veronderstelt natuurlijk dat iedereen het eens is over het finale doel namelijk een virusvrije omgeving, gecreëerd door een vaccin. Terwijl, daar is geen consensus over natuurlijk. Er is een dominante groep natuurlijk, die dat doel nastreeft. Maar er is een belangrijke minderheid die dat helemaal niet wil nastreven en die een ander doel heeft, die die natuurlijke immuniteit wil opbouwen. En die die vindt dat dat virus uh, ofwel niet nodig is, ofwel beperkt moet blijven tot aan de zwakkere groepen en die uh, inenten. Dus die groepen, daar gaat het wel om. En wat doe je daarmee? Kan je gewoon zeggen... Oh, dat zijn freeriders, daar moeten we geen rekening mee houden? Ik, ik vind dat niet. Hè. Er moet een, denk ik, een nou maatschappelijk debat zijn over... wat is eigenlijk het, het, het maatschappelijke doel? Het, en zijn we het daarover eens?
2: Het, 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 volgende, het volgende stadium is... is dat je zegt, van, nou ja, inderdaad met paspoorten... je gaat ze buitensluiten... of als dadelijk het virus toch weer toeslaat... En zou muteren, dan zijn het de schuldigen. Dat is een logica die je dan gaat volgen. Die misschien in kampen moet zetten. Ik bedoel, ouders die hun kinderen niet vaccineren. worden uit de ouderlijke macht ontzet. Dus je komt in een soort logica. Ik bedoel, ik zeg niet dat dit gaat gebeuren. maar je ziet wel de stappen. En de hele vraag is al. Uh, ...is inderdaad dit hele proces, is, is, staat dit onomstotelijk vast? Hè? Nou, uh, we zien dat er iedere keer bijstellingen komen. Dat kunnen we gewoon constateren. Ja. Uh, well, eerst was het met een lockdown zijn we al een heel eind. En toen was het vaccin. Of het vaccin er is. De, nou, nu, nu is het vaccin. En dan, ja, moet misschien toch nog aangepast. Maar je ziet het, iedere keer worden er, uh, vinden er aanpassingen plaats. Um, we weten ook, ook, ook uit de literatuur... Eh, ik, ik zat onlangs inderdaad nou, te lezen... dat, dat een studie dat Amish kinderen... dat die eigenlijk uh, gezonder zijn... dan hun in, ingeënte moderne kindertjes... die 20 kilometer mm. verderop uh, wonen. Dus als het gaat om kinderziekten en, uh, enzovoort. En niet dat ik zeg... nou, we moeten allemaal als Emers... maar het idee van alles is een verbetering... Mm. nee, er zijn ook evident gewoon uh, zaken die... En we worden denk ik steeds meer geconfronteerd met de schaduwzijde van dat van die technocratische logica. En als hij dan zover gaat dat hij ook je vrijheden gaat binnendringen. Ja. Hè, en dat je dit als samenleving dus op die manier gaat doen. Ja,
0: je kan bijna niet meer ontsnappen.
2: Terwijl, terwijl tegelijkertijd er grote onzekerheden zijn. Hè? Dus gewoon, en dan je zou zeggen, nee maar we dwingen mensen toch om het vaccin te nemen. Ja dan kom je eigenlijk in een hele rare... Uh, ...situatie ja, ja, terecht, hè? Dat is een... Uh... En, de, en er, zijn, er zijn,
1: wat mij betreft, veel situaties denkbaar... Waar het, wel, ...waar het wel aangewezen is, hè? Van wat dwang uit te oefenen. En van natuurlijk. Mensen. Dus de, ik ben absoluut geen antivaxer. ...en, uh, en uh, onze kinderen zijn allemaal netjes gevaccineerd... ...en ik ook. Dus die, die van mij ook, die, hè? dat helder zijn. Die, die verworvenheden, die wil ik niet ter discussie stellen. Maar het mag geen, inderdaad... ...automatisme worden... ...dat je, dat je ja. naar dat vaccin grijpt... ...om in dit geval... Ik denk dat je rekening moet houden met mensen die daar anders over denken. En die bijvoorbeeld die, die, ja, die vragen opgooien van uh, langere termijn en de natuurlijke immuniteit opbouwen enzovoort. Ik denk dat je, daar, dat je daar echt mee in debat moet gaan op zijn minst. En dat gebeurt nu niet.
0: Nou, laten we hier afsluiten. Ja. We zijn hier nog lang niet over uitgepraat, helaas. Nee. Uh, nee Bert dat Ad, niet. bedankt.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel.